0: En podcast fra NRK.
1: Forældre som forældre som sytterer på grunden av skolstrekken må Sharpeheim men er ryttsmimir Kristenson, som tiddig troppe stren ytler opp og av flere famfamilier blir rammet. I dag ble filmen krigsseilerne Norges Oscar-kandidat. Men nå er det på tide at vi bruker penger på film som handler om noe annet enn andre verdenskrig, sier regissør. Gravide ønsker seg alt fra jordmødre som ikke har hestehale til jordmødre som er etnisk-norske. Hvor viktig er ønskene fra fødene før de skal gjøre kanskje livets aller største bragd? Og hvem har det verst? De som nå får aller første gang opplever kraftige renteøkninger eller de som hade rente på 15-16 prosent den gang da. Da ja, sier vi riktig god kveld, og velkommen till Dagsnytt 18 denne mandagen. Vi heter Espen Aas. Lærestreiken trappes opp nok en gang. Onsdag blir ytterligere 300 lærere tatt ut etter att forsøkene på mekling i lærestreiken i helgen misslyktes. Det betyr att enda flere barn står uten tilbud, og at enda flere foreldre, noen ønsker at streiken snart er over, men de må slutte å slutte å på streikeslutt, sier du, Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt til VG.
2: Hvorfor det? Nei, det var sikkert dumt å bruke det ordet suttre, eller å la det ordet, for de så fant det på. Men min bekymring er at det nå blir et stormløp mot myndighetene og regjeringen for å gripe inn i denne streiken ved tvungen lønnsnevn, og at mange foreldres helt reelle bekymringer over at ungdomsvis ikke får gå på skolen blir brukt som et ledd i å innskrenke streikeretten i Norge. Og hvis regjeringen til slutt lar seg presse til å gripe inn med tvungen lønnstemt, så vil det bety en betydlig innskrenkning av streikretten. Det vil i praksis gjøre at lærerne i Norge vil slite med å ha reell streikrett, og det vil også i praksis innebære at KS arbeidsgiver siden vinner på en måte på råk over, for de stikker i strid med det mange vanlige folk tror om tvungen lønnstemt, så er jo det som å kaste mynt og kronen på slutten av en fotballkamp når ingen klarte å vinne kampen, det er jo at arbeidsgiver siden vinner fram, og det er det som blir resultatet. Så jeg vil bare oppfordre alle foreldre der ute til å ansvaret der det hører hjemme, og det er hos kommunene som da i mange tilfeller ikke har et godt nok tilbud til barn og unge når skolen holder steg. Mm.
1: Men det er jo en del vis og dersom i resonemanget ditt da, Kristiansson, det er jo ikke sånn at regjeringen bare kan bestemme sig for å gripe inn med tvungen lønnstømt fordi at uh, uskyldig tredjepart roper høyt.
2: Nej og regjeringen har hit hittil avvist det, det er jeg glad for. Tony Brenner har sagt at det er opp til parten å finne en løsning, det er jo helt rettig. Men jeg mener at det, hvis det skjer da, og det jo, blir jo lufta krav om det, ikke fra foreldreutvalget for grunnskolen som vi har med oss, som du skal få introdusere senere, det er jeg veldig for, men for en del andre så ropes det nå på at man må inn og stoppe streiken. Og jeg vil bare minne om at for de barn og unge som vokser opp nå, så er det ganske risikabelt som man vokser opp i et samfunn der man i realiteten ikke har reelt streikrett for store yrkesløper, for eksempel lærerne. Okay. Og så synes jeg det er ugreit da. Ja, ja men <laughs> siden du
1: også. egentlig har sagt det du sier nå uansett, så setter jeg over til mannen du uh, tok over jobben med introducere Marius Kremer. Du er også selv pappa til skoleelever, og da er leder for det som heter Nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen. Suttere foreldre.
3: Nei, altså, vi, vi foreldre, vi respekterer selvfølgelig lærernes rett å streke, men jeg tenker at man må også respektere foreldrene sin rett til å si ifra, eh, uten at man skal kalle dem for suttrene, suttreatte. Og vi snakker jo på vegna av barna våre, så det är det kjæreste vi har. Og jeg tenker at det ekteførte engasjementet som vi foreldre har, och viser frem nå, det er egentlig bare et kraftig signal, det både lærere og kommunen står för eh, i daglig når de, når de har skole.
1: Men vem upplever du har det största ansvaret när det gäller den konflikten då?
3: Jag tänker att parterna har ett väldigt stort ansvar med att komma sig tillbaka till förhandlingsbordet och så är ju vi där att vi önskar väldigt att regeringar gang sätter in lut för att komma närmare i løsning. Så kanske kan det vara nödvändigt att de kallar in et nytt möte där som de kan få parterna tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Kristiansson, hvordan kan denne streiken løses uten at arbeids- og inkluderingsdepartementet
2: blandes inn? Nei, det må skje ved at partene kommer til enighet, og i mine hønner så må det skje ved at KS tar ansvar for å finne en løsning. Altså når man snakker om at ansvaret i en streik er jevnt fordelt, så er det normalt sett helt riktig at parter har 50 prosent av ansvaret. Men her är jo tilfellet, hvis man tänker på hensynet til barn og unge da, så er jo tilfellet at lærere har jo ikke ene ansvar for barn og unges ved og väl i Norge. Det är massa andre funktioner eh, barn og ungdomspsykiatri, fritidsklubber, helsesykepleiere og sosialarbeidere, you name it. Og det som er litt spesielt i denne streikken, er at mens lærere og organisasjonene faktisk ikke har noe ansvar for alle dessa andre funktioner som kanskje har blitt bygd kanske kanskje er for dårlige, så har jo faktisk KS som part da eh, ansvar for alle de andre delene av dette også. Sånn at hvis vi nå genom denne streiken avdekker eller avslører at hvis ungen ikke får gå på skolen, så har det ingenting tilbud å gå til når det er sårbar og lite psykisk, så har jo det egentlig vist at vi har et mye dypere og mer alvorlig problem enn det denne streiken handler om i Norge. Men sånn som dette
1: oppgjøret er innrettet da, Kristiansen, så er det jo en ramme som da absolutt alla andre involverte i det samme offentlige oppgjøret har godtatt, unntatt noen lærerorganisasjoner. Hvorfor har de mer rett da enn de andre?
2: Det er i utgangspunkt ikke noe poeng for meg å støtte det ene eller andre lønnskravet for lærerne her. Poenget er at de må ha rett til å streike, og jeg tror alle de andre offentlige ansatte, og kanske ikke minst de som jobber i helsevesten som jo aldrig får streike uten at det blir avbrutt med tvunget lønnsnemt, bør være enten de støtter lærernes lønnskrav eller ikke interessert i å forsvare at man ikke ska utvide det man kaller fare for liv og helse og gripe inn ved tvunget Man ska huske at det at en stat griper inn og stopper en streik som er lovlig, det er ganske autoritært virkemiddel og det er en av grunnene til at vi har foreslått i Stortinget nå da, at vi ska få en gjennomgang av bruk av tvunget lønnsnemt slik at det ikke skal være mulig bruke den til å stoppe helt lovlige streiker det, det er helt andre enn de som streiker som har ansvar for problemen
1: Som da foreløpig ikke i denne konflikten. Kremer, er ikke dere som foreldre best tjent med å ha godt utdannet og motiverte lærere som skal følge barna gjennom deres livsløp på skolen?
3: Altså, absolutt. Vi er veldig, vi er veldig enige i at vi må ha flere kompetente lærere og vi unner dem rettferdig lønn. Og så er det sånn at denne tilstanden som nå er med skolene, den er jo faktisk nesten verre enn pandemien når det gjelder læringsutbytte. Altså vi har jo i dag en situasjon vi ikke har noen form for undervisning. Under pandemien var det i hvert fall et undervisningsopplegg, og vi hører jo faktisk om elever som enda ikke har hatt sin første skoledag på ungdomsskolen, for eksempel.
1: Kristiansson, du har jo også snakket om at foreldre lett lar seg bruke i et spill i denne streiken. Hva det du tenker på da?
2: Jeg opplever vel at hver gang det er streik Norge, så setter mediene, blant annet NRK, men också andre, i gang jakt på folk som er rammet eller offret for streiken. Det ser vi under SAS-streiken, det, det ser vi under buss det ser vi under lærerstreiken, og det ser vi stort sett alltid. Og da er det jo sånn at når folk stiller opp og forteller om sina helt vanlige och ektefølte problemer da, beskymring for sin egne barn, alle den type ting, så risikerer de å havne in i en slags suppe da, i medien eller en slags kampanjelignende tilstand der ansvaret for dette legges over på lærerne og lærerne. Men er det ikke da mer en kampanje eksempel. for
1: de streikene hvis man unngår å snakke med rammede part. Man skal jo la journalistikken gå begge veier.
2: Ja, journalistikken må gjerne gå begge veier, men her har man jo vært i en situasjon der kommunens sentralforbund, altså den ene parten, andre parten her, i veldig liten grad har ville uttale seg til mediene, og det ble lærerne alene som måtte stå på TV på NRK-debatten og svare foreldre som hadde helt reelle og virkelige beskymringer, og jeg tror alle skjønner at de fleste lærere i Norge for det første ikke har lyst til å streike, det er ikke noe kjekt å streike, og for det andre at de fleste lærere i Norge har veldig stor omsorg for barn og unge da. Så skal man i det siste huske på at det jo streik under pandemien også. De ville jo det allerede da, men da ble det altså utsatte etter pandemien. Så på ett eller annet tidspunkt så må lærerne ha streikretten sin tilbake.
1: Kristine Nergård, arbeidslivsforsker ved FAFO. Du sier at det nok ikke er så lang tid før arbeids- og inkluderingsdepartementet vil komme til å blande seg inn, men hvor går denne grensen? For det er litt vanskeligere med liv og helse i en skolestreik enn i en del andre streker.
4: Ja, det kommer nok til å hvis det kommer en lønnsnemnd, og det er jo ikke sikkert, det er jo fortsatt mulig å bli enig gjennom forhandlinger. Men da er det jo interessant se vad er det som blir begrunnelsen, fordi vanligvis så snakker man om liv og helse, og om ganske konkrete utfordringer. For eksempel at det ikke er nok folk på et sykehjem i Oslo, men man bruker jo også lit brere bygrunddelser som altså man har jo brukerlens nemm din orjen på grund av store sampunseøkonomiske utføderringer med konflikten og man har stoppet stræker. O man både har brukt bruktligt som sånn konkrete utføringer nytta til helse, og man har også da sagt at dette har vært konflikter som har gått lenge, som rammer mange, og som er fastlåste. Mm.
1: Ja, at denne fastlås er fastlåst, det jo ingen tvil om. Flere meglinger har vært forsøkt. Regjeringen, som vi har vært innpå, venter foreløpig og sier at det er opp til, til partene, men hvordan kan du se for deg at dette skal løses når partene står så langt fra hverandre?
4: Nå har det jo vært i møter hos Riksmeglern flere ganger, og det burde jo være mulig å komme fram til en løsning i en sån arbeidskonflikt. Man gjør jo veldig ofte det, det er jo de færreste streiker som ender med lønnsnemnd. Det er også en mulighet å se si at vi går for en frivillig nevnd, overlate dette här til Rikslønnsnemnd eller til en annen nevn på frivillig Basis. Så jeg tänker att det er jo fortsatt, det er fortsatt muligheter, og nå kom det jo en veldig sånn klar melding fra barneombudet i går, som ytterligere setter denne situasjonen på spissen, så jeg tror jo fortsatt det er sånn at hvis man ønsker en løsning, og en løs forhandlingsløsning betyr at begge parter har muligheter til å påvirke resultatet, så må det komme ganske raskt. Da må de liksom møte opp hos Riksmegleren i løpet av noen få dager. Mm.
1: Men det er jo vanskelig i den forstanden at dette er jo eh, del av kommuneoppgjøret eh, hvor det forhandles da for mange kommunalt ansatte samtidig, og så har noen godtatt og noen ikke godtatt, og hvis da de som lar være å godtatt skal få mer enn de som har godtatt, så ja, hvordan står KS da?
4: Ja, det blir krevende, så det er klart det som ligger der er jo for eksempel om man da kan gjøre noen lovnader frem mot neste lønnsoppgjør. Det har jo KS heller ikke spesielt lyst til å gjøre, men det er i hvert fall en mulighet. Og det går an å tenke seg litt mer sånn generelle lovnader om at nå skal vi se alvorlig på lærernes lønnsnivå og så videre. Og det har jo åpenbart vært lagt noen løsningsforslag på bordet hvis vi skal tro på megleren, og det må vi jo gjøre. Så det er ofte muligheter å finne en løsning hvis begge parter har skikkelig lyst til å komme ut av denne konflikten. Og her er det jo, det har gått veldig lenge, det er en stor utfordring i kommunene som ikke klarer å tilby barn og unge skole. Og det koster jo også mye for disse organisasjonene. Det de lekker skikkelig fra strekekassa i utdanningsforbundet for tida. Mm.
1: Samtidig som kommunen sparer mye penger i lønnsmidler. Det ble jo kjent i dag at statsministeren selv skal ha tatt initiativ til menglingsrundene i helgen. Hvordan ska vi tolke det kort og slutt?
4: Det tror jeg viser hvor alvorlig regeringen nå ser på denne situasjonen. Ja. Mm.
1: Okej, okay, vi får se vem som måler ut uh, lengst, eller om uh, begge uh, velger å, å runde av samtidig. Kristine Nergård, arbeidslivsforsker ved FAFO. Takk til Marius Kremer også, som er leder for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen, og Stortingets representant for Rødt, Mimir Kristiansson. I dag ble det klart at filmen «Krigsseileren» med Kristoffer Joner i hovedrollen blir Norges Oscar-håp. Filmen som er regissert av Gunnar Wikene forteller historien om de norske krigsseilenes skjebne under og etter 2. verdenskrig, og er en av åtte krigsfilmer som har laget de siste ti årene, og enda fire Filmer er på vei. Krigsfilmene är med andre ord mange, og ifølge Norsk Filminstituts egne tal er de også dyre, og det går på bekostning av andre norske filmer. Det mener du, filmskaper og styremedlem i Oslo Filmfond, Ulrik, Intia Strålsen. Hva er det vi går glipp av?
5: Det er klart att hvis det lages så mange filmer på få år, som koster vesentlig mye mer enn andre filmer gör i snitt, så går det utover filmer som er smalere, som er mer kunstneriske, eventuelt bare samtidsfilmer som er også veldig populære, men som ikke da får en sjanse å bli laget.
1: Kjersti Mo, direktør Norsk Filminstitutt. Er det lett å gi norske krigsfilmer støtte fordi de er innbringende?
6: Jag vill se si att det är det är inte lätt att få tillskott til lage film i det här tillfället. Det är väldigt dyrt att lage film och det är alltid fryktligt många fler som får avslag än som får tillskudd. Så det är inte lätt att få tillskott till lage film i det här tillfället. Men
1: varför är ni så begeistrade för krigsfilmer?
6: vi definierar ju, vi brukar ju inte den kategorien krigsfilmer som NRK är väldigt glad i och det drar upp. För oss är detta serständiga projektet som söker in för de olika ordningarna som vi har. Så på den ena sidan så har du Ja, är det tillfälligt? de har jo vist seg å levere godt på de kriteriene for de ulike ordningene så innenfor det som heter markedsordningen så er det jo det å kunne treffe et stort publikum som er, et, som er det viktigste kriteriet og dette vurderes av et uavhengig panel som ikke er Filminstituttets egne Uh, og da har du vist seg at publikum veldig gjerne ser filmer som har 2. verdenskrig som ramme. Og så på den andre siden så har vi jo ordninger som gjør kunstneriske vurderinger, og da er det jo dyktige kunstneriske team som velger dette som ramme for sine fortellinger. Mm. Og så kan du se si at det er jo i snitt cirka en krigsfilm per år, uh, og så har vi jo cirka 20 filmer i året som har premier på kino, så det er jo det er rom for andre filmer også, da. Mm.
1: Men er det like stor tetthet av andre filmer, selv om du da tar avstand fra kategorien krigsfilmer? Tilvis? Ja, men
6: tetthet. Altså, innenfor den sekkebedendelsen som dere lager, så finnes det jo mange forskjellige filmer. Som mm. vi
1: lager, men vad tror du folk ser disse filmene som? tänker de på sånn nå? Nå skal jeg gå og se en film som har fått penger under markedsordningen, eller en annen? De ser vel på tematikken?
6: Jeg tror at man, man oppsøker film etter hva som, som treffer en, og det er klart at det å velge en ramme som 2. verdenskrig, det er jo en av de aller mest definerende historiske hendelsene i, i, i vår nasjonshistorie, og setter ofte en ramme hvor man kan frem sette lys på menneskelige drama hvor man kan se relasjoner i forhold mellom rett og galt venn eller fiende, så det er jo også en måte å få økt kontrastene i det menneskelige drama og relasjonene, og det er klart at noe er sånn kan man liksom si på slagmarken, men det er for krigsseileren som har, vi har utpekt til Oscar-kandidat fra Norge i dag. De, de kaller seg jo selv en antikrigsfilm som uh, legger vekt på rent sivile uh, offre mm. i kriget. Men fra samme
1: tidsepoket da. Ja. Men Rolfsen, så lenge publikum ser til å ønske å gå og se disse filmene på kino, hva er det galt med å gi dem støtte?
5: Nei, jeg er glad i krigsfilmer selv. Jeg synes det er spennende. Jeg det er fint at vi lager filmer som får oss tuske den tiden och speciellt hur ill nazismen var. Eh, det är sånt att det är från delar man kunde kanske lagt något om nazismen som finns idag. Ehm alltså vi vill påpeka att jag verken har sökt om filmstöd de sista åren eller fått avslag så det har inte något med det att göra, men det är bara att når det blir väldigt många filmer om ett tema så så blir det obalanserat. Eh Norsk Filmestutt forvalter eh, brorparten, eller aller aller flest mest av pengene til norsk film. Eh, og de må ta ansvar for, for att de setter reportoaret der deres tildeling, selv om ikke de gir alle pengene, så er det deres tildeling som er førende for hvilke filmer som får penger. Og de, de må ta ansvar for det. De kan ikke sitte der og å rote bort det. Det klart at publikum ser disse filmene hvis de får støtte og de blir laget, og det er flotte filme. Jeg må gratulere Gudda med, med, med å bli sendt som Norges bidrag til, til Oscar. Og,
1: ja. Ok, men vi holder oss bare til, til debatten. Mo, hva slags ansvar har dere da, for, for mangfoldet i, i film når dere fordeler pengene?
6: Vi har ett ansvar for det, og vi tar ett ansvar for det. Eh det är klart att det är ju 90 av medlen som går till an filmen den sekkeposten som ni kallar krigsfilm så det det är andre andra typer film som också ja. att
7: vi kallar det för <laughs> ja,
6: men det är ju för det finns ju mange olika typer av filmer inom den sekken. Eh vi är väldigt upptagna av att du ska ha et brett och varierat utbud och jobbar ju jo hårt för att öka mångfallet i det både genom eh bevisstgörande arbete genom att införa kriterier för värdering av kvalitet, hvor mangfold også er et av dem. Så det, vi har veldig høy bevissthet runt det, altså.
5: Rolfsen? Det er att sånn at eh, 18 av Norges befolkning, blant annet eh, har ikke västlig bakgrund Nei, ikke har ikke vestlig bakgrunn, ja. Dere skjønner hva jeg mener. Eh, de betaler også skatt. Eh, de fortjener også folk som har laget om seg og, og av seg av Norsk Filmsinstitutt. Eh, har selv brukt mig som en sånn posterboy for å si at, å, vi lager filmer for Uh, publikum, men når de gir penger så gjør de jo ikke det i fjor så var det ingen uh, filmskaper med ikke etnisk bakgrunn som de kan ikke gjemme seg bak dette her de må, de må stå for det de gjør de har gitt penger til 12 uh, krigsfilmer og det er greit det er fine filmer og det er bra folk som har laget det men uh, tenk annerledes, tenk bredere, og tenk på hele befolkningen.
6: Dette gjør vi jo, og vi har jo også jobbet med mangfold blant de som vurderer prosjektene også, så har jo nå en bredere sammensatt konsulentgruppe som gjør de vurderingene det har vært noen gang før. Det kommer til å synes også på de filmene som kommer etter hvert, og så har vi jo satt i gang nå for å måle hvordan er forholdet mellom inngangen på sammensetningen i søkebunken og i tildelingene, så at vi også kan følge på og se om det er, står relativt sett stemmer överens Så detta jobbar vi väldigt aktivt med och jag är helt enig med, med uh, Ulrik i att det är viktig att vi har uh, filmer som folk känner sig igen i som är relevant och som speglar vår tid och detta är väldigt högt på vår agenda. Mm.
1: Eller vår for fortid, da, i dette tilfellet. Men uh, Rolfsen har ikke, Kjerst og Moså, et poeng en, en krigsfilm, merket du nødvendigvis en krigsfilm, altså det kommer litt an på vad du uh, spiller in av en historie. Det kan være en veldig personlig film. Uh, ja, du kan uh, legge, legge mange forskjellige rammer rundt historiene.
5: Selvfølgelig. Det er mange måter å gjøre det på, og det er klart at uh, den nye filmen om Kristling kommer til å bli stemme. Det handler om ikke heltene, men, uh, men de som... Uh, som var helt veldig syndere i, i krigen, og det är klart att det är viktig å fortelle det, men, men det er også mange andra historier i Norge som er viktig å fortelle det er mange andre historiske poker är er viktig fortelle fra, og det blir bare litt ensformig og, og jeg tror også publikum kan gå litt lei da
1: vi får uh, se hva de velger å, å se på kino. Ulrik Imteas-Råsen, filmskaper og Kjerste Moe, i Norsk Filminstitutt. Rulleteksten går for dere akkurat nå i hvert fall. Bør det være lov å skreddersy annonser ut fra hva vi gjør og søker opp på nettet? Dette spørsmålet splitter et personvernkommisjon som la frem sin rapport i dag. Flertallet mener det bør forbys denne type annonser. Adferdsrettet reklame, som det jo strengt tatt heter, mens mindretallet med utvalgingsleder i spissen ikke vil ha noe forbud. Begge sider er representert her i studio. Vi begynner med mindretallet, og da er Ingevild Nest. Du er nestleder i kommisjonen og gjør det daglige Hvorfor bør vi ha forbuddet?
0: Ja, før jeg går in på det, så har jeg lyst til å si at personverdenkommisjonen har jo nå jobbet i to år og dekket en lang rekke ulike områder. Vi kommer med...
1: Men, det er en sånn først vil jeg bare si, for da skal jeg snakke om noe helt annet, men vi, vi holder oss til å svare på spørsmålene. Ja. Eh, og vad er da problemet med disse adferdsbaserte... Eller, jeg sikkert ikke hva er problemet, men hva er problemet med å dem?
0: Ja, altså, for å starte i så er jo personverdenkommisjonen enig i at på det området, på, som på mange andre områder, så har digital gått veldig langt. Og eh, i dag så er data i stor grad ute kontroll på dette område ved at det er masse aktører som er involvert. Data samles inn og eh, brukes på tvers av internet på en måte som gjør at vanlige forbrukere ikke er i stand til å kontrollere hvordan datan brukes mm. og forstå det.
1: Så der er det samstemt, men om det skal der være et eller ikke, der er det ikke det.
0: Ja. Så flertallet går jo in for å utrede et generelt forbud og mindretallet, som jeg er en del av, vi sier at adførtsbasert reklame eller målretting av reklame det kan gjøres forsvarlig og det kan gjøres uforsvarlig.
1: Og derfor så bør det ikke få bys for å igjen vende tilbake til spørsmålet mitt for et par minutter siden.
0: Og derfor så sier vi at det som er forsvarlig, det skal ikke få bys. Det som er uforsvarlig, det skal få bys. Og hvordan og, du det? Ja, och det vi menar är att det som verkligen er problematisk er den insamlingen som föregår på internet på tvers av olika nettsidor, på tvers av olika aktörer. Det är det vi menar att förbrukarna ikke kan forstå och kontrollera. Så det vi säger är att i mindretallet är att vi stöttar eh större regeringens eh, förslag om att eh, bruka data om barn och sensitive data, det ska få bys. Og i tillegg så tar vi til ordet for en utredning av et forbud som går på det spesifikt å samle data på tvers av internett. Men okay. et helt ja, nei, generelt då, forbud, det er vi ikke. Er
1: Ingrid Stolpestad, kampanjeleder Evnest i Norge, du tilser da den andre siden her, noe så data til syne ønsker. Hvorfor må vi forby det fremfor å forbedre det?
8: For å spore tilbake, problemet her er jo at når jeg er online, som jeg i praksis er nesten hele tiden, og det er jo de fleste oss, så samles din data om egentlig alt det jeg gjør. Og dette brukes for å plassere meg i ulike kategorier, och de igjen brukes for å målrette reklame mot meg.
1: Ja, det er sånn det, det fungerer. Også... Og det er sånn det
8: fungerer. Også, men dette kan du bruke til å sende meg reklame for löpeskor för dig glad i löpning, ikk sant? Men det kan också brukas till att visa mig reklam för kreditkort för det har dålig råd för det har denna massiva övervakning de gör, eh, identifierat att jag har eller skickar mig reklam för fertilitetsprodukter för det jag sliter med off barn för exempel. Denna massiv insamlingen av mina personuppgifter av egentligen allt jag gör, det är et stort brott på rätten till privatliv i tillägg öppnar upp för eh uh, och utnyttja mest sårbara mm. sider, och därför menar jag att förretningsmodellen må förbyds. Och men men då du allt eller? Da då förbjuder vi då förbjuder man rättssäkert denna insamlingen av uh, data utomom mitt min mul at lige n no for en få meningsfulld samtyke og uten min kontroll eller det mullig for mig. og vine jak de vad som kjr med alle all dendaten alle marsjoner mig, så hverre de väldig personlig, som jeg ligger en på nett. Men var dag galt med mindre ettalt det er flere ting. For det første, nettopp som du selv var inne på, hvem skal gjøre denne avgrensningen av vad som er greit og hva som er og hva som ikke er grejt. I tillegg, hvis man skal faktisk føre tilsyn over for å rett og slett kunne holde de ansvarlige, de som da går over til det som man da kan kalle for uansvarlig. Vem ska gjøre det? Hvor mye ressurser må de ha for å gå alle de i sømmene? Vi tror i praksis at det ikke blir mulig. Og så ska jeg si at det kommisjonen har gått in for er å utrede ett forbud. Og det tror vi er veldig, veldig fornuftig, og vi kan ikke helt se vad som ska være så farlig med det.
1: Det ska du försvara på engelska?
0: Ja, och jag tror för att starte på det ja. poängen du tog upp knyttet till honheving så är det ett centralt poäng för oss i mindretal också för vi menar Men nu men, men, tar heller tack
1: det sista ja. som var vad är problematiskt med utredde det?
0: Ja, alltså utgångspunkten vårt är helt klart att målriktning kan göras försvarlig. Och eh, da mener vi at det er rett og slett et uforholdsmessig inngrep å forby det. Det det som er konkret uforsvarlig vi vil forby. Mm. Men tror en utredning,
1: også... kan ikke det finne en måte, kanskje komme dit hvor du også jo, vil? Jo, det
0: håper jeg absolutt. Så, så det, forhåpentligvis så fanger vi opp eh, nyansene i en utredning. Og en utredning så er det også et sentralt poeng at skal regelverket være mulig å håndheve, så må vi jo ned i detaljene på å si konkret vad er det vi skal forby. Og det er der vi på en måte peker på i mindre mindretallet at det vi mener er det problematiske som bør forbys det er den insamlingen som foregår på tvers av internett mellom ulike aktører det er det forbrukerne ikke kan forstå og kontrollere. Stopp,
8: stopp. For å svare på det, i praksis vil det innebære at en aktør som Meta som er gigantisk og som, som er, er både Facebook, Facebook, Instagram og så videre Uh, at det vil være greit den vanvittige overvåkningen de, de driver med, så lenge det er innenfor det universet. Vi mener fremdeles at det ikke vil være greit. Så vil jeg også si at Amnesty er ikke mot målrettet reklame. Det kan være väldigt bra og, og nyttig, men det finns alternative måter å målrette reklam på. Man kan få kontekstuelle reklame, som betyr at hvis jeg inne på en uh, artikel om uh, løypeføring uh, i marka, så får jeg da reklame for Ski. Eller så kan ni se for oss at jeg oppgir da, at jeg er interessert i reklame om hundemåt og blomstrette kjoler, og så får jeg det. Og det, det finnes slike alternativer, og det er det også naturlig at en utredning, at en utredning ser på. Men for mm. oss som Amnesty så er hovedpoenget her å påpeke menneskerettighetsbruddet som vi... For det, det
1: skulle til, for det er dere, dere pek på. Hvorfor er, blir personvern og menneskerettigheter samme ting?
8: Altså, retten til privatliv står jo stå i, i menneskerettighetene, men det er i tillegg flere typer menneskerettigheter som er, er i spill her. For å holde oss på plattformene lengst mulig, så er det, da, så er det et insentiv, eller for, for, å, for å gjøre det, så ser vi mer og mer innhold som engasjerer. Det ser du som såkalt engasjerer, for eksempel på Facebook. Det som er syn er det det som engasjerer mest, det er innhold som skaper sinne. Så det ø, fører igjen til at det innholdet som får hjelp av algoritmene til disse selskapene, det er type nettets, det er extremt politisk innhold, ø, konspirasjonsteorier. Disse tingene henger sammen. Og det føler at mange trekker seg fra debatten gjør det et ytteringsfrihetsproblem. Så det er samme tatt.
1: Du kommer fra Skipsted-systemet, Ness. Hvor mye spiller det inn? Dere er jo godt til stede med store plattformer på nytt.
0: Ja, det er ingen tvil om at... Ø annonsering och målriktad annonsering det är en väsentlig källa till att finansiera fri og oavhängig journalistik och i påmåte den verkligheten du beskriver så tänker vi att redaktörstyrda medier har en viktigare roll någon gång så det är att säkra att vi har finansieringsgrundlag för fri oavhängig journalistik det är helt centralt Det vill
1: falla bort där som man förbyr den typen av
0: Ja det menar vi står i fara eh och inte minst genom arbetet med detta i kippsted i många år sammen med mediebranschen i Norge så menar jag vi også at dette her er mulig å gjøre på en trygg, forsvarlig måte der personverden er ivaretatt.
1: Okay, jeg setter strek der, og som du så gjerne ville si i starten, det var mange andre ting i denne rapporten også, og det er flere saker publisert om dette på nrk.no, som stadig er annonsefritt. Inge Willis, nestleder i personverdenkommisjonen, og Ingrid Stolpstad, som er kompaneleder EMS i Norge og medlemmer sammen med kommisjon. Takk skal dere. Så skal jeg også bare si at vi er halveis i sendingen, og sender i Dags i FN-organisasjonen skulle bygge både flyktingelærer og sykehus, men nå har dansk økokrim startet etterforskning etter at 400 millioner kroner kom på avveje. og det uten at et eneste hus er bygget. Ja, Det som følger Dagsnatten vet at vi er veldig opptatt av renter i dette programmet, men har vi noen grunn til å skyte over disse doble rentehevelsene når renta uansett bare er en liten brøkte, eller hva den var for 2030 og kanskje opp til 40 år siden? Torsdag satt som kjent Norges Bank opp styringsrenta med et halvt prosentpoeng igjen, og varslet enda et rentehopp i november. banken har fulgt opp, og mange kjenner det på kroppen, men så var det noen som skrev på Twitter. Jeg leser ofte fra eldre på min alder at da vi kjøpte bolig var renten 13, 14 og 16 prosent. dagens nivå er ingenting å suttere over. Det var deg som skrev dette, Tom Stovig, du er informasjonsdirektor i Finans Norge, og du merket jo hvor mye liv det er
9: på
5: Twitter, for å si sånn. Men... For et Helt
1: utrolig. Men er det så enkelt som du Nei. forsøkte å skrive? Nei, selvfølgelig
9: er det ikke så enkelt. Altså, men men hovedpoengen mitt, da, og det som, det er, det som er liksom materien det jeg forsøker få frem, er at jeg faktiskt syns litt synd på unge mennesker i dag. Fordi de har jo blitt fanget av ett politisk system og en ekonomisk utvikling som har gjort at de er litt truet på individnivå til å låne, ha lånt mye penger for å kjøpe seg en bolig og nå stiger rentene, og for de unge og vi ser at det er jo de særlige unge som har høy hjelm, og for dem så er rentestigning nå faktisk en ganske tung bør å bære i en periode hvor priserne stiger generelt, og energiprisene er høye og en del andre ting. Mm. Så at jeg tenker at jeg er litt lei av den der for jeg hører det stadig vekk, altså som sånn, så kommer til meg og sier liksom ja, da jeg var ung, var det 12-13% og sånn, da har jeg ikke noe klag over, liksom. Men, og, det, og det synes jeg, og det er det mener er et viktig poeng til her også, ikke sant? Hvorfor jeg også har veldig sympati med de unge. De som har kjøpt bolig i løpet av de siste si fem årene, da, må ta det, de kommer aldri i verden til å være i nærheten av den boligreisen som vi som kjøpte bolig den gangen rentene faktisk var over 10 prosent, har fått lov til å være med på. Fordi vi har blitt voldsomt riket av bare boligprisvekst i denne perioden, ikke sant?
1: Men hvis vi spoler da tilbake til den gangen Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Sparebank, en 16 prosent rente, og jeg husker kanskje du måtte godta sånn 25 års løptid. Jeg var
10: alt for rogt å ta planen en gang,
1: selvsagt, men jeg husker jeg regnet på det på handelskolen. Og var
10: det, var det virkelig verre før? Tom, du startet beregningen i sammenligning med 1993, <laughs> uh, og av og til er det fordel av å være litt eldre <laughs> og jeg er da noen år eldre enn deg og jeg kjøpte vel min første bolig eller vår første bolig i 1986 og i år etterpå eller 1988 så var boligrenta opp i over 16% i sitt og noen hadde mer enn det uh, og uh, hvis du bare først har en enkel beregning da. sett at du bare at du skal kjøpe en bolig til prisen som, som du hadde den gangen, da var cirka en 800 000 for en gjennomsnittsbolig på toppen av syklen i 880, mm. ene bolig kanskje en million, og så deler du på inntekten, som den gangen var rundt 155 000, og så gjør du det samme nå i dag, og så ganger du med renten, så ser du i en måte hvor stor del av inntekten din må du betale i rente etter skatt, mm för att finansiera en bostad som kjøpes på det marke då har den inkomsten vi har den på det tidpunkten så er det faktiskt sån att i, i på toppen i 88 så måste du bruka halvparten halvparten av inkomsten betalar rente på det lånet hvis du fullfinansierade alternativt då du tog du tog pengar i banken men det kostade också för då fick du ju inte ränteintäkter så där måste en sån bruttoberegning halvparten Mm. når han tok, når du kjøpte din bolig og du kom in hvis det var 93 så hadde faktisk boligprisene falt 50% og inntektene hadde steget og rentene hadde falt masse så du betalte rundt 20% i stedet for 50% ja,
1: skattereformen i 1992 ja, altså, Det er mer
10: verensyke, så det er alt jeg tar tennsyn til her og så er det sånn nå da, etter dag så ligger vi på, hvis du må kjøpe en gjennomsnittsbolig, nesten 500 kroner med en gjennomsnittlig inntekt på drøtt 600-650 000 og gangen med renten, så får du en belastning på si 25% av inntekten din. Det har den på 10% då räntan var på det lägsta. Men det var det samma nivå och lite högre i 2008, det samme i 2000 i år 2000. Så det vi ser nå är inte en en speciellt rentebelastning i som sånn, vi har köpt en ny bostad och tar vi ju skulden samlet, så gäller ökt mycket. Och för mycket tror jag då, mer än vi borde och där kanske politiken och och räntan har bidragit. Men eh uh, gäldsbelastningen för bostadägarna i samlet, men i Norges bank kommer upp i 8 av inkomsten. Den var på 12 for all gjeld i 1987 på toppen. Okay. Så vi har vesentlig mindre, gjeld, ja, ja, mindre gjeldsplassning. Det, det, det er veldig kvittere vi skal få komme til ja,
9: å altså, gjøre. Nå valgte du et perfekt dårlig tidspunkt ja, ja, for meg. Det. For det, <laughs> men, men du har likevel gjort en ganske god butikk på de 800 du kjøpte bolig for i 88. Det er jeg ganske sikker på. Noe Dagens Unge Neppe kan få lov til på samreisen på. Og så valgte jeg et perfekt godt tidspunkt fordi jeg da kjøpte etter at boligprisen hadde falt så med. Du har en større bolig, sier det er ikke så gært nå. Nei, nei, men ja. for det er vi får villor och så alla de på de som ja. hörer på. Var norr var det värste år för? Nej Nei, altså er helt, jeg tror at perioden fra 86 og frem til 91, det var et perfekt dårlig år å kjøpe bolig for, fordi at vi fikk en ganske stort boligprisfall etter at vi hadde en skattereform på slutt av 80-tallet, og en ny skattereform, den store, i 92. 92. Det var ikke
10: derfor boligprisetfallet? Nei, ikke, men, nei, nei. men
9: det var også delvis, fordi ja. at verdien av rentefraddraget blev veldig mye mindre den perioden. Ja men 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 men, men poängen du ser när du räknar med ja genomsnittligt så vill du sålningen ha kanske upp i 8 eller nåt sånt rätt men det betyder at de som har mest själ livet har väldigt mycket større andel av rentene som tar en bit av disponibel inkomst och i den gruppen er det väldigt många unga människor som nettopp har kommit in på bolkmarknaden och
10: ja, och det är de ja, det jag är lite bekymrad för. det skön jag gott också och det ska vi tänka nör på och det tänker också Norges banken är på. När det också sånt att de som har den största det gjelden i forhold til inntektene er ikke de unge, det er faktisk de som har høyest inntekt. Inntektskategori er de to, første, to øverste delene. Hvis du deler de fem grupper, så er det de grupper 4 og fem på inntektsfordelingen som har mest... Rent, hvem er det for oss som ikke har den plansjen slått opp på dom? Ja, det er folk med inntekter som har gått over det gjennomsnittlige, har den høyeste gjelden i forhold til inntekten og får den største smellen når renten nå stiger. Og, og det er... Det er samtidig som jeg sier at det var enda verre før. Nå skal vi legge den tilbake. Det har vært enda verre før, innemellom. Så er det sånn at det er klart at det er viktig nå å vurdere hvordan renteøkning virker på folks økonomi, og jeg skjønner det stresset nå mange føler, og som du sier, mange har nå kjøpt bolig det siste med svært høy, fått en svært høy gjeld, og Heldigvis, Norges Bank ser utrolig nøye på det. De gjør en vurdering av hvordan renteeffektene er på de ulike husholdningsgruppene. Og vi skal huske på her, Norges Bank har jo ingen, og dette er viktig, Norges Bank skal jo ikke ta liv av norske folk. Vi skal bare øke rentene såpass at økonomien roes noe ned. Vi har hatt akutt mangel på arbeidskraft, da har det fortsatt. Vi kommer til å få et inflasjonsproblem hvis vi ikke, ikke gjør noe med rentene, som er mer varige enn strømpris og, og bensinpris og matpris og det som vi nå er mest bekymret for. Det slår nesten ut som en vi skal ha etter neste rentemøte, en... jeg setter en...
1: Nei, jeg skal well <s dummers> faktisk... Vi får ikke til få tiden ut, faktisk. Men jeg skal bare legge til at det var i hvert fall veldig kaldt også å gå til i gamle dager. For det kommer også in. Tom Sovi, informasjonsdirektør i Finans Norge, og her er Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Sparbank <ming> Nå om nå av det tøffeste du kan gjøre i livet, Enten bli født eller det å føde. Gravide, som nærmer seg termin, skriver ofte det som kalles et ønskebrev eller ett fødebrev med forventninger til fødselen som en jordmor kan i alle fall lese. Om det går som man ønsker er en helt annen sak. Men i Stavanger Aftenblad kunde vi lese om noen av ønskebrevene til en ny generasjon fødende. Hvor det kommer opp ønsker som vil ikke ha jordmor med hestehalet, ønsker ikke et ID-kort som dingler rundt halsen, og ønsker seg en jordemor mellom 35 og 50 år. Marit Hallånden Kristiansen, avdelingssjef ved Kvinneklinikken på Stavanger Universitetssykehus, du mener ikke at dette har et så stort omfang, men dere overraskes kanskje litt av noen ønskende likevel.
11: Ja, altså dette her er jo, som dere snakker om i sted, et innlegg som skaper sinne, og det ser jeg jo i kommentarfeltet. Så for å dra en i Dagsnytt 18-klassiker, det er først, vil jeg si, det er ingen fysisk hjelpere som synes det er dumt å skrive ønskebrev. Men klart at ønskebrev, det kan komme sant, noe, mye av det som skrives er helt selvsagt, mye er nyttig, noe er veldig konstruktivt. Og så er det her, den lille minoriteten som kommer frem her, som rett og slett ikke er spesielt konstruktivt da
1: som ønsker om etnisk, norsk, jordmor, hårfarge og så videre?
11: Stemmer. Vi, altså mitt ansvar som avdelingssjef er å sørge for trygg behandling, og hvis det er en Jomo med hijab, eller en mannlig lege, eller vilken form eller fasong den jordmoren kommer i, så, så er det det som er det. Og så ønsker man selvfølgelig å ta hensyn, men... Ja, vad
1: vad beklagar Kristiansen, men vad slags vad var det klassiska önskena i dessa födebreven som kanske också blir uppfyllda?
11: Du det är sån jag önskade och försöker förde i badkar. Eh eller önskar god information när av väntar vi jo helt på linje. Eh på nyttig information är ju typ farbesvimmer där som man ser blod och inte be om klippa navelsträngen veldig uhelsesiktsmessig at far besvimer rett i, midt i fødselen. Og så er det jo veldig nyttige ting, type når jeg blir redd og sliten så går jeg inn i meg selv, og da må du være veldig tydlig i
1: kommunikasjonen.
11: Og det er jo veldig viktig for oss som fødselshjelpere å vite om hvordan du er, for det er jo første gang vi møter deg.
1: Ikke sant. Og da er det krog, pedagog og programleder på podcasten familieliv og tobarns vad tänker du om disse ønskene som dukker opp i disse fødebrevene? där kun man gör så ofta.
12: Och föda eller att skriva födsel är väldigt jag vill lufta sammant men uh, jag tänkte väl på föda. Och föda. Ja. Nej, eh blev väldigt överraskad över att detta är önskjer man tänker att det är på något sätt innanför och komma med. Det är ju utansett i varså samling och börja snacka om folks hårfärg, hudfärg, øh, Altså utseende alder er jo ikke sånn spesielt heldig. Mm -hmm. men, men sånn utover de
1: da, litt mer, jeg skal ikke si basale, men, men litt mer klassiske ønskene som Kristiansen nevner, når man først skal gjøre noe som fremstår som veldig skummelt og, og, og smertefullt, så kan det vel være fristende å komme med enda noen ønsker? Ja,
12: jeg ønsker. har skrevet og det var veldig, 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 fint. Og det er jo noe med at når du først skal sette deg ned og det, så må du liksom gå litt i deg selv. Hva er det egentlig som er viktig for meg? Er det alt jeg har lært på fødselsforbundet, kurs på yogaen? Kommer du på noe? Så det har jo veldig mye verdi å få lov til det Og særlig hvis man for eksempel har født før Og det var traumatisk Du har andre traumer eller opplevelser Som kan blusse opp når du føder da. Så er jo dette kjempeviktig informasjon Å kunne gi til en jordmor Som, du, som hun sa at det er jo det første du møter Arenda
1: og skjæret Hadde du noe litt utenfor gjennomsnittet ønsker? ønsker.
12: Jeg var veldig Opptatt av å ikke bruke prekestol, for det synes jeg virker flaut, og det er jo noe du... Som også har
1: en innretning man henger etter <laughs> ja, varmene ja.
12: Som jeg synes var kjempepinlig å liksom forestille meg skal, jeg orker ikke. Men jeg har prøvd prekestol nå, for det er jo litt sånn som skjer når du er i fødsel, så glemmer du jo alt du kanskje har hengt opp i forkant. Da. Og da er det fint å ha jordmødre som kan backe deg i det.
1: Ragnar Larsen, du er jordmor og driver det private jordmorkontor Mamma Stork, du er med oss på linje fra Italia, uttalte dig i den samme saken i Stavanger, Aftenblad Hvorfor er det viktig med disse fødselsbrevene først og alt?
13: Altså jeg kunne tenke meg å sette fokus på det som faktisk er aller aller viktigst nemlig det gode samarbeidet mellom fødekvinne og jordmor og egentlig se bort for det med hestehale og hudfarge og alt sånt, fordi det gode samarbejde og det, der skal til for, at kvinden få en god fødsels, øh, fødselsoplevelse. Og når man tænker fødsel, så er det sådan, at at fødte barn, det er kanskje det råeste og vildeste og også mest sårbare en øh, kvinde gør. Og i den forbindelse kan man si at øh, når hun er trygt, så føder hun ret og slet øh, bedre. Og jeg tænker, det egentlig er samarbejdsdokumentet, vi skal hen til, det der med, at at kvinden aldrig har hils på den jordmor, så faktisk skal hjælpe hende i fødselen. Det er jo ikke sådan, fødselsomsorgen er organiseret i dag, at vi kender kve andre, som som Marit også sagde. Så det der med å komme med noen tanker om hva er viktig uh, for meg. Jo, uh, jeg skjønner
1: det, men jeg bare prøver å konkretisere litt uh, som kan være en, en grenseoppgang. Som for eksempel, uh, ja, jeg synes det er fint om min jordmor snakker godt forståelig norsk, så vi kan kommunisere over det hele. Jeg vil gjerne at vedkommende skal uh, være erfaren. Altså, hvor, hvor går grensen for uh, den som føder, og ikke minst de som er ansatt uh, og skal uh, ta imot barnet?
13: Hmm. Jeg, tænker som, jeg tænker som sådan, at du skal tænke, at øh, når en kvinde føder, så gør hun det kanskje en eller to eller tre ganger i livet sit, og at vi som jordmødre og fødselslæger er med på rigtig, rigtig mange fødsler. Så synes I så altså langt det går, at vi skal være med at imødekomme de ønskerne, øh, en kvinde har. Og det, som er vigtigt at få frem, det er jo, hvad som er specielt for akkurat hende. Det kan være, at hun, hun er specielt bekømret for eller rett for i fødslen. Det kan være, at hun er typen så liger vel tydelig pepping og, og guiding i fødselen. Det kostes hun være. være. Hun er mer forsiktig altså, og trenger eh, å si det. Jeg synes det er vanskelig å si ifra eh, så informerer meg gjerne jordmål. Alle de her tingene som eh, okay. Ja, ok, jeg skjønner
1: hvor du vil. Det blir jo fort litt generelt. Inn. Hvis jeg går tilbake til deg i, i Stavanger, Kristiansen er det noen grenseoppgang? Og hvis jeg går tilbake til mine to egne eksempler dette med eh, norsk kunnskaper, erfaring og så videre er det ting man bare vet du det får? Nei, altså, det kommer an på en som er på vakt. Og,
11: norsk kunnskap, og, og altså, du, du må jo kunne snakke norsk eller et skandinavisk språk og dokumentere det for å kunne jobbe som jordmor, og det tror jeg er gjengs på alle fødeavdelinger i Norge. Um, og så er det jo erfaringer vi har jo alle vet att det är normalt eller de flesta vet i, i uh, Norge. Vi prøver jo å ha så erfaren jourmøre vi har, men det er jo et team, sant? Det er jo et teamarbeid som eh uh, så ønsker du erfaren jourmøre, så forsøker vi selvfølgelig det, men dersom det er en fersk jourmøre så har hun en erfaren uh, eller flere erfaren å støtte seg
12: på da.
1: Mhm. Vedekrok
12: Jag tänker oss att et av de stora ehm som kommer fram i den debatten här är att systemet är utger tillrättelagt så sånn att alla får skrivit ett födelsebrev som eh, blir dette detta goda med jordmödren. Jag alltså mitt råd till barnavårdsorgen, man måste lage en mall. Detta önskar vi och vite om dig. Har du fött för? Altså med spörsmål och sånt att det är lättare att vite, alltså lägger mitt fokus som ska föde på relevant information. Nettopp så sånn at vi får skrelt bort alt som vi på en måte ikke kan kontrollere eller nesten har noe med, da, hvis det er lov å si.
1: Så hadde man unngått en del av disse? Jeg
12: tror det, da. Og jeg vet at noen sykehus har jo sånne maler for fødselskvinner, men jeg tenker at dette burde man jo komme med mye før. Komme det på helsestasjonen på siste sjekk før termin, gi mor. Her er, her er fødebrevet som du skal fylle ut, så har du med det. Så, så unngår vi jo også at mor får masse forventninger, fordi altså, jeg hadde to sider med spillelister, og det var liksom mye måte på, og det ble ikke noe musikk for å si det sånn, men hadde kanske kanskje rettet fokus enda litt mer, så hadde jeg ikke vært så opphengt i ting det jo er, når man er så sårbar. Mm.
1: Har du en slags forutdannelse, som du kanskje er helt uenig i det, Kristiansen?
12: Nei, kjempeen er det.
11: Det er deilig å kunne bare sitte og nikke. Vi har en mal, og de utformes ofte i samarbeid med jordmor i kommunen, og det er kjempenyttig når de kommer inn i forkant. Og så har vi jo nå fått gitt en ganske god oppskrift her i etterpå dag om hva som, hva som er nyttig å ha med i et fødebrev.
1: Ja, for du har fått også, så vidt jeg skjønner, en del tilbakemeldinger fra, fra kolleger som, som setter pris på at dette blir, blir tatt opp. Noen opplever det også som, som sårende å høre at man kanskje ikke vil ha en så godt voksen jordmor, eller rom?
11: Ja, det er klart at det er kjipt. Altså, jeg har hatt både feil kjønn og feil alder som, som doktor. Det jo, stort sett tenker jeg at ja, jeg kan det, jeg kan, men, men vi er jo også folk, og det kan jo hende at du da har en dålig dag og at det rett og slett kommer litt i veien for, for at du får gjort ditt beste. Mm. For vi vil jo det. Vi vil jo at du skal føde barnet ditt, ikke du, men kvinner skal føde barnet sitt trygt, og at det også skal oppleves som trygt.
1: Ragnar Larsen stodde med oss fra Italia. Hvordan ska vi møte de som kommer med de litt mer uvanlig spesifikke ønskene som for eksempel etnisitet, hårfarge og
13: alder? Når vi møder en kvinde første gang når hun kommer ind til os, så er det jo typisk der vi kigger på fødebrevet og snakker med hende og prøver at kortlægge, hvad er det her for en dame, og hvordan er det, vi kan vi hjælpe dig øh, bedst muligt? Jeg vil altså sige i alle mine år som jordmor når jeg har stået på fødestuen har aldrig oplevet øh, de her ønsker, men skulle det komme frem, så vil jeg have til en snak med hende, hvad er det egentlig som ligger bag? For det er klart det er aldrig okay med ønsker om speciel hårfarve, geneticitet og, og alt det her. Så prøver vi at finde ud af, hvad er det så ligger bag, hvad er det så kan den her kvinde øh, allermest tryg, for det er jo det, det handler om.
1: Hva er det viktigste for deg Å føle deg trygg?
12: Det må være at Jeg føler medbestemmelse da I den fødselen, at ikke hvis jeg sier Jeg vil ikke være i den stillingen Så skal ikke hun altså, Og det her det er vanskelig for at jordmor vet jo bedre mig. men da skal det i så fall være En god dialog og at jeg skal få god forklaring Og hvis jeg faktisk ikke vil Da må vi finne en annen løsning Ok,
1: lykke til! Nei. Ola Weide, krog, pedagog, programleder av podcasten Familieliv, og også tobarnsmor, Ragnar Larsen, jordmor, og driver også til å prate jordmor kontoret Mamma Stark, og med oss fra Stavanger, Marit Hallund Kristiansen, som er avdelingssjef da ved Kvinneklinikken på SOS, eller Stavanger Universitetssykehus. Til slutt i Dagsnytt 18 i dag ble det kjent at danske økokrim har startet etterforskning av det FN-organet som heter UNOPS, hvor tidligere Arbeiderpartietoppe Grete Farmo var sjef. For hun trakk seg etter korrupsjonssaken som utspilte seg på hennes vakt, for UNOPS skulle nemlig bygge flyktningeleier og sykehuset i. Men så ble det avslørt i våres at 39 millioner dollar, eller over 400 millioner kroner, var på avveie uten at et eneste hus ble bygget. Kristian Tybring-Edde, medlem i utenriks- og forsvarskomiteen for FRP. Hva forteller denne avsløringen dig Et enkelt tilfelle?
14: Nei, det er jo ikke det da, for det har jeg hatt flere av disse tilfellene opp gjennom tidene, og, så, og flere blir det. Jo den denne mastodonten FN blir, og jo flere ansatte den får, og nå er det 44 000 som jobber der, så vil det skje den type form for forhold. Angivelig korrupsjon, vi vet jo ikke enda. Mm -hmm. eh, Men om du vet at det kommer til å skje? Hvordan kan du vite at det skjer? det Fordi at det er andre, vi hadde oljeformatprogrammet for eksempel, altså vi har hatt andre eksempler også, hvor det har blitt avslørt korruption av ulike grad og, og ulike alvorløse grad, men også av mange aktører som har vært involvert. Og nå setter danskene i gang en etterforskning av denne saken her med Farmo. Da håper jeg at altså, min motdebatant vil mene at også Økokrimen Norge setter i gang en etterforskning slik at vi får klarhet til hva som faktisk har skjedd. For ofte er det sånn at det eh, blir, de, de blir eh, forsvunnet bort disse sakene. Mm. og så begynner man å på noe annet. Denne gangen er det så såpass alvorlig at dette må etterforskes. Så,
1: Aukrust, er du
14: enig i det? det en da, du skal programlede
1: til å stille spørsmål her. Men bare en saksopplysning. Altså, I fjor så ga Norge 155 millioner kroner til det samme UNOP, selvfølgelig UD. Ingen fra politisk ledelse kunne stille her i studio, men også med Aukrust, behøvelig uh, introdusert allerede. Første og i utenrikskomiteen fra Arbeiderpartiet. Er vi litt naive på hvor vi gir penger?
7: Det, nei, nei, det synes jeg ikke vi er. Og det er klart, alle penger som Norge gir, skal vi følge veldig nøye med på. Alt som går ut av Norge, er jo skattebetalernes penger. Og vi bør stille de som får penger eh, til ansvar for måten de forvalter de på. Eh, Så da var det et ja på spørsmål fra Tubing Redde altså, om en øk- og krim-etterforskning også? det er du heller sikkert politiker som stemmer. Det er det jo politiet selv som må ta stilling til. Jeg synes jo det er veldig bra at hvis har gjort, når det skjedde alvorlig feil, og jeg kjenner jo ikke den saken på noen av måten det som har vært kommet med media, men når det skjer alvorlig feil, så bør vi som er tilhengere av FN, og det er de fleste i Norge, og det er veldig både Arbeiderpartiet og dagens regjering, vi bør være de første til å kritisere det, og derfor synes jeg det er veldig bra at det nå ser ut til at det skal være en ordentlig etterforskning
1: og opprydning av det som vi har sett der. Så selv eh, om ikke viktig, du ønsker for, da nødvendigvis, og til selv om du da ikke ønsker, eller vi sier noe om hvorvidt norsk økokrim burde menes samme som dansk økokrim, så er du glad for at dansk økokrim etterforsker? Ja, dette er jo som ligger i Danmark,
7: så det er vel derfor det er dansk økokrim som nå ser på saken. Om det er andre land eller
1: andre politier som bør gjøre det, det får
7: politimyndighetene
1: i hvert enkelt land avgjøre. Mm. Turbine, hvis alternativet er å ikke gi penger, er det noe som er en god idé? Ja, absolutt. For de fleste
14: land har jo sluttet å gi penger. Norge er selvfølgelig ganske naive, og vi fortsetter å gi penger. Dette gjør vi på en rekke områder når det gjelder FN. Nå har vi for eksempel så høyt bistandsbudsjett at vi klarer ikke å bruke pengene, så nå øker vi pengene i gir direkte FN, slik at de kan få videre å distribuere åre bistandspenger. Det er jo et signal om at vi har egentlig kontroll. FN har heller ikke kontroll, og det blir ikke noe bedre tilstand i verden. Vi har altså fått flere flyktninger, mer fattigdom, mer sult, mer krig og konflikt, mer detta kr etter så mange år med FN, selv om det motsatte var utgangspunktet. Nemlig at man skulle avvege krigen. Vi har Bosnia-konflikten, vi har Ukraina-konflikten eller krigen nå. Så mange ting de ikke har klart å gjøre. Og hvis du kan komme
1: opp med Men ble med det krig konflikter... som følge av bistand eller ikke bistand fra
14: FN? Nei, men jeg sier at kontrollen fra FN, altså intensjonen til å lese, hva den var fall brødring mellom mennesker, så har det tørt til akkurat det motsatte. Det er ikke på grund av FN, men det er at man ikke er i stand til å det som det var intusjonen var. Da burde man tenke an
1: et veldig byråkratisk og
7: tungerådsystem i FN er jo ikke ny akkurat. Uh, nei, 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 og FN er ikke perfekt på noen som helst måte, men det er faktisk det beste vi har. Det er det eneste stedet hvor hele verden møtes. Det er et stedet hvor vi har til å diskutere og få gjennomført de store endringene som skal til for å få en fredligere og mer rettferdig verden. Jeg mener at Fremskrittspartiet gjør en kortslutning, for de ser et problem, og sier de sier problemet med svaret at da vi kutte penger till det. Vi du ser rundt deg i verden nå, så har vi enorme utfordringer. De det blir helt va schollin på det nå det. Mm. Flyktninger, katastrofer, klimaendringene, vi har krig på mange kontinenter, også vårt eget. Men det er jo ikke svar å si mindre internasjonalt samarbeid, eller å si at de, den eneste globale organisasjonen vi faktisk har, skal vi kutte ned på. Nei, vi må jo gjøre det motsatte. Vi må være mot å ta ansvar, og det er jo Norge. Norge sitter nå i Nordisk sikkerhetsråd. Det eneste sted, det eneste organet som faktisk diskuterer krigen i Ukraina hvor partene også møtes. Fremskrittspartiet Rødt var det eneste partiet i Norge som var motstander av det. Ja er veldig glad for at Norge sitter der og får være med og mm. styre okay, verden. Men da
1: blir det blir en litt annen diskusjon, men, men Tybing Edde, skulle beroliget deg for at penger skal kunne gå til FN-systemet? Ja, åpenbart at uh,
14: revisjon av de pengene av de ulike organisasjonene når du leser rett med Faramo og hvordan disse pengene faktisk blir brukt som hun hadde disponert det, så er det klart kontrollen var for liten. Og dette har vi sett tidligere også i FN, så kan man si at ja, men FN er det eneste vi har. Ja, men når det eneste vi har ikke fungerer, så må man enten gjøre med det har, eller som må finne på noe annet Uh, og det hjelper ikke å si at det som så mange i verden, derfor trenger vi FN. Det er så mange krigere i verden som FN ikke har klart å gjøre noe med, som var en målsetning til FN. Ja. ja, vi vet at det er mange som jobber der, og vi vet at Norge er veldig glad i det, de er veldig glad i norske det penger, er... og derfor er det sånn at, at FN, i dine din øyne, synes det er en strålende det er organisasjon.
7: Ikke, det er faktisk ikke så mange som jobber der. Og vi, tror vi skal, jeg tror vi skal si at UNDP, som driver med all utviklingsarbeid, den største FN-organisasjonen, de har et budsjett som er omtrent tre ganger alene. Og det er klart, den gir tjenester til millioner av millioner av mennesker. Så det er klart at FN er på mange måter ganske effektiv når det gjelder å få hjelpen ut. Men det er klart, FN har store problemer, for FN er bare summen av hva medlemslandene deres gjør. Og jeg er bekymret for at det er veldig mange land i verden som nå trekker seg tilbake. Men det handler ikke, ikke veldig mye om
1: systemene i FN en ting. Er det noe medlemslandene? Men... Ja, noe...
7: FN er det medlemslandene her. Og nå ser vi at det er mange land som trekker seg tilbake. Vi har hatt Trump-årene som var veldig vanskelig for FN, hvor Trump kutte all støtte, for eksempel, til FNs arbeid mot, med, 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 med lovlige aborter. Nå ser vi at amerikanerne er tilbake, men det er grunn til å frykte at en del av det Europa har gjort. for eksempel det vi hadde i Italia i går. Så jeg er veldig bekymret om Fremskrittspartiet skulle fått gjennomslag, for Fremskrittspartiet er jo ikke mot FN bare på en en og en sak. De har jo programfestet at de ønsker å gjøre store kutt i FN, uansett, og bruker det som argumenter... Ja, til altså, slutt.
14: Iran sitter nå i kvinnerådet i FN. Iran, som vi nå driver og brenner hijab rundt omkring i verden, de sitter der og bestemmer hvordan kvinner skal behandles i verden. Vi har det mest antisemittiske FN noen gang. Det er flere sanksjoner mot Israel enn det er mot Saudi-Arabia en rekke andre land til sammen.
2: Okay, nå ble det litt
1: en litt diskussion om FN. Nå er det tilbake til utgangspunktet. Så er det altså danske økokrim som driver etterforskningen, men de vil ikke uttale seg hvorvidt det er personer som er anmeldt, eller hva som etterforskes foreløpig. Takk til, Kristian. Høybry Gede fra Fremskrittspartiet og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Dagsstaten er over for i dag. Ansvaret for Gro Arneberg Eli Kyrkjybe tok tekniske. Vi heter Espen Aas. I morgen er Sigrid Solund som leder sendingen. Takk for nå.
0: Du har hört en podcast fra NRK.